0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí hablemos de fútbol, el canal, el espacio que se dedica al ¿no? fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio en el que seguimos analizando lo que sucedió en el draft 2018 de la NFL, enfocándonos en esta ocasión en eh, la división sur de la Conferencia Nacional. En los controles operativos, como en cada episodio, está mi amigo Edgar Gallardo. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Jesús. Ya listos para otro análisis más. Y los que faltan aparte. Sí, ya para cerrar esta semana, eh, tenemos el sur, el oeste de la NFC. Y ya seguiremos con contenido diferente. Si tienen ideas, justamente estamos platicando de juntas de así el proceso creativo de las ideas que tenemos para el off season si tienen alguna idea ya saben que en los comentarios sin problema nos la pueden dejar nos la vamos a robar pero la advertencia pero sí no para para que sea rico el off season de hablemos de fútbol si sí, tenemos dos tres ideas incluyendo el equipo de The walking dead que ya nos lo pidieron también para este año Quarterbacks novatos, top 10 de, de jugadores, entonces sí tenemos varios eh, conceptos ya para el offseason, pero sin duda alguna nos ayuda bastante su retroalimentación. Arrancamos entonces de una vez ya con el análisis, empezamos con los Atlanta Falcons que tomaron con la selección número 26 global a Calvin Ridley, el receptor de la Universidad de Alabama. Después se hicieron eh, en la segunda ronda ya con Isaiah Oliver, el cornerback de Colorado. En la tercera ronda tomaron a de Adrian Senat, el Defensive Tackle de South Florida. En la cuarta ronda tomaron a Ito Smith, el running back de Southern Miss. En la sexta ronda tuvieron dos picks, uno de ellos fue Russell Gage, el receptor de LSU, Y el otro eh, fue Olocum, el linebacker de Yale. El draft de los Falcons creo que se puede resumir a las primeras dos selecciones, ya que de la selección de la ronda 3 a las 2 picks que tuvieron en la sexta ronda son más un rol complementario que los podríamos ver en equipos especiales en algún rol muy específico en la defensiva o en la ofensiva, a diferencia de esos primeros dos picks que creo yo llegan tanto a la ofensiva como a la defensiva a tener un buen impacto creo me gustaron las dos selecciones porque Atlanta me parece los rosters más completos y que se pudieron dar ese lujo de tomar a un receptor, de tomar a un cornerback a pesar de que son grupos fuertes les cae muy bien como en la profundidad de las posiciones en el caso de Calvin Ridley ya tenían a Julio Jones tenían ya a Mohamed Sanu justo en esta agencia libre se les fue Taylor Gabriel el tercer receptor que tenía esa ofensiva que explotó cuando estuvo eh, con Kyle Shanahan en esa ofensiva de los Falcons ahora llega Calvin Ridley quien llega creo yo a ser el número 3 en este primer año, ya veremos con Mohamed Sanu cuando empiece a cobrar 8 millones la próxima temporada que ya no estén garantizados, si los Falcons pueden tomar la ruta de quedarse nada más con Calvin Ridley que es una opción más barata y más joven, sabemos que eso se trata el draft de la NFL tomar opciones más baratas y más jóvenes en las posiciones que necesitas o en un futuro que podrías necesitar como es el caso de la posición de receptor Ridley que es un receptor completo que te puede correr muy buenas rutas porque es bueno con el balón en las manos para generar yardas después de la recepción. Le hace falta el físico para ser un receptor número uno. Fue lo que se criticó durante todo el proceso del draft. Afortunadamente para él no necesitan que sea un receptor número uno. Ya está Julio Jones y lo tienen para buen rato con Toddy. Que ahorita está por ahí en una disputa salarial con los Falcons. Julio Jones va a ser el número uno sí o sí. Y ya después se pueden repartir muy bien ese rol de Mohamed Sanu y Calvin Ridley con Un grupo de receptores que si nos fijamos nada más en los tres primeros que son realmente tres titulares ya en esos nuevos esquemas ofensivos en la NFL de pasar bastante el balón y con diferentes opciones en el campo al mismo tiempo, creo que no hay mejor grupo de receptores que Julio Jones, Mohamed Sanu y Calvin Ridley. Y en el costado defensivo platicábamos eh, del caso de Isaiah Oliver tomado en la segunda ronda. En la posición de cornerback tienen ya a dos muy buenos titulares, uno de ellos es Robert Alford, el otro es eh, Desmond Trufant, ambos tomados en el draft de 2013, todavía son jóvenes, pero que les hacía falta por ahí un tercer cornerback y que creo yo llega muy bien Isaiah Oliver a ser ese, ese esquinero extra, tenían a veces a Ryan Poole en el campo como un tercer cornerback, como a veces como un tercer safety apoyando a Keenan Allen, perdón, a Keenan y a Ricardo Allen, pero mejor tener un cornerback puro como Isaiah Oliver que te puede jugar en diferentes eh, esquemas que le ayuda bastante a, a esa defensiva de, de los Falcons porque tiene el tamaño para jugar físico con los receptores, tiene un estilo de ponerle siempre las manos encima, esa habilidad para molestar al receptor desde el inicio de la ruta, entonces me gusta cómo encaja Isaiah Oliver en ese esquema defensivo de los Falcons podemos hablar de Ito Smith, este corredor es Southern Miss como el tercer running back que tienen los Falcons y que podría venir a escena, Cita bien Coleman que tiene contrato hasta 2019 podría salir del equipo en las próximas temporadas, ya podríamos ver a Ito Smith con un rol eh, complementario de Devon Freeman. quien es y sigue siendo el corredor principal en esa ofensiva, así que el draft de los Falcons no fue espectacular, pero por lo menos son sólidas selecciones las primeras dos y también tenemos por ahí el rol complementario que puede jugar Ito Smith y tal vez el linebacker de sexta ronda sobre todo en los primeros downs en los downs que se trata de detener el juego por tierra, porque Atlanta tiene linebackers eh, ligeritos Que son más especialistas en el pase Ya sea en llegarle al coreback O ya sea en retroceder en cobertura Pasamos con los Panthers de Carolina Que tomaron con el pick número 24 global En la primera ronda A DJ Moore, el receptor de Maryland En la segunda ronda tomaron a Dante Jackson El cornerback de LSU Tercera ronda, Rashan Golden, El defensive back de Tennessee. En la cuarta ronda fueron dos picks. Y Ian Thomas el Tyrant de Indiana fue el primero. El segundo fue Jermaine Carter. El linebacker de Maryland. Y para cerrar tuvieron dos picks también en la séptima ronda. Andrew Smith el linebacker de North Carolina fue uno. Y el segundo fue Kendrick Norton. El defensive tackle de Miami. Era obvio que Carolina necesitaba. Sí o sí ir en la posición de receptor. Han tenido muchos problemas recientemente. Cambiaron a Kelvin Benjamin la temporada pasada. Eso dejó a Devin Funches como su receptor número uno. Les hacía falta un número dos. Adquirieron a Torrey Smith en, la, como un, en un cambio con los Philadelphia Eagles. Les hacía falta todavía una tercera opción sólida en ese juego aéreo. Que poco a poco ha ido evolucionando para añadir la velocidad. Esto es justamente lo que aporta DJ Moore. Ya no tanto eh, la parte de... Del físico que era lo que estaban como Dándole prioridad en Carolina En la posición de receptor Pero sí un poquito más con un receptor que corre Mejores rutas que lo que tenían en Kevin Benjamin Y lo que tiene actualmente en Devin Fonches Más veloz que te puede trabajar rutas cortas Así que me gusta la selección de DJ Moore Para eh, sumar al juego aéreo Además de que los Panthers eh, Fueron el primer, epic, el primer equipo en tomar Receptor entonces siempre yo le doy un extra Cuando eh, tienes a tu disposición A todos los de la posición y puedes tomar realmente al que más te gusta Y no ajustarte a lo que va quedando en el draft eh, Me gusta a mí mucho el pick de Dante Jackson Es un cornerback que lo veíamos como el, como el cornerback eh, ideal Para la posición del slot Para ser el número 3 en un equipo Porque es un exatleta atleta eh, Literalmente el equipo de atletismo de LSU Muy bajito de medidas Tanto en estatura como en peso Pero que puede volar literalmente que tiene un cambio de dirección espectacular, eh, un movimiento de pies súper ágil, súper rápido, entonces realmente Jackson le añade bastante esa defensiva que ya tiene a James Bradbury como un cornerback número uno consolidado, que tiene por ahí la pelea de Kevin Seymour y ahora sí Dante Jackson por ser ese cornerback número dos, después de que no llegan a un acuerdo con Rashad Brilliant. entonces me gusta cómo va formándose ese esa secundaria de los Panthers, sobre todo en el costado de la, de los cornerbacks, porque se acaban de ir también eh, dos safeties que les podrían eh, pesar en la agencia libre, entonces por lo menos adquirieron buenos jugadores en las posiciones que necesitaban, que era receptor y cornerback, también podemos hablar del tight end de Indiana, Ian Thomas, Greg Olsen justo en el draft firmó una extensión de dos años de contrato, lo cual eh, lo mantiene con los Panthers por lo menos un tiempo más pero que es momento ya de pensar en lo que sigue después de Greg Olsen eh, que se quedaron sin un buen Tyring número 2 y Ian Thomas tiene todo el aspecto físico necesario para brillar en la posición desafortunadamente para él. Tuvo una producción extremadamente baja en la Universidad de Indiana. Entonces es un prospecto a desarrollar. Le cae bien estar detrás de Greg Olsen. Le cae bien que no van a requerir de él desde el inicio de la temporada. Desde el inicio de su carrera básicamente. Entonces creo yo que se podría eh, desarrollar para más adelante. Como un buen eh, ala cerrada. Me hubiera gustado eh, que hubieran adquirido en la línea ofensiva. a Alguien sobre todo para cubrir. La baja que tuvieron en la agencia libre de Andrew Norwell, este guardia izquierdo que se fue Jacksonville con un contrato récord para la posición, creo que la línea ofensiva queda un poquito mal parada sobre todo en esa posición de guardia izquierdo, tal vez también en el costado derecho en la posición de tackle, me hubiera gustado como les decía eh, que hubieran invertido en la línea ofensiva porque no lo hicieron en todo el draft, se enfocaron más bien en el costado defensivo excepto DJ Moore y, y, y este Ian Thomas en el costado ofensivo entonces Creo que les hizo falta por ahí Invertir un poco más eh, En la ofensiva En la línea sobre todo Y iba a criticar también Que no adquirieron a ningún corredor Para complementar a Christian McCaffrey Pero ya se sí hicieron de los servicios de CJ Anderson en la agencia libre Así que creo yo que eh, se alinea bien Ya como que de ese backfield Con CJ Anderson y con McCaffrey Pasamos entonces ya con los Saints de Nuevo Orleans Que por ahí eh, se llevaron todos los titulares en la primera ronda Al subir desde su posición al final de la primera ronda prácticamente Hasta el número 14 para adquirir a Marcus Davenport El Defensive End de la Universidad de Texas San Antonio eh, Tuvieron que dar una primera ronda de la próxima edición del draft con los Green Bay Packers En la tercera ronda se hicieron de Chequan Smith, el receptor de Central Florida En la cuarta ronda Rick Leonard, el tackle de Florida State en la quinta ronda se hicieron de Natural Jamerson, el safety de Wisconsin tuvieron dos picks de sexta ronda Cameron Moore, el cornerback de Boston College y Boston Scott, el running back de Louisiana Tech y para cerrar tomaron a Will Clapp, el centro de LSU ya en la séptima ronda el problema fue con los Saints que venían de una clase de novatos histórica en 2017 el precio que pagaron para adquirir a Marcus Davenport Nueva Orleans eh, le dio a Green Bay la selección 147 su selección como les decíamos de 2019 en la primera ronda de, del próximo año para poder subir del 27 al 14 por un talento que sí es especial como es el caso de Marcus Davenport que es un pass rusher nato básicamente en esa posición pero que le hace falta mucha técnica... Además de que viene de una universidad pequeña... Como lo es la Universidad de Texas San Antonio... Entonces estás pagando mucho... Por un talento que si es bueno... No es de lo mejor de la élite que tenía... Este draft de la NFL... Y que no sé qué tanto te pueda contribuir... Desde su temporada de novato... O incluso en su segundo año... Me queda claro que... Los Saints sí tienen una necesidad muy grande... En la posición de ven. Tienen a Cameron Jordan como su único... liniero defensivo productivo... Para llegarle al quarterback por los extremos Entonces si sí les hacía falta otro pass rusher Que complementara a Marcus Aven que complementara, perdona, Jordan Si sí lo puede hacer Marcus Davenport, Pero ya veremos Porque el precio que pagaron por él Es muy alto, es de un defensivo que te tienen que producir sí o sí 10 o más capturas Durante 4 o 5 años Para poder balancear el precio que tuvieron que eh, Pagar para adquirirlo el receptor que llega a Trequan Smith es un complemento de lo que ya tienen que es Michael Thomas, Ted Ginn que se destapó muy bien la temporada pasada y por ahí va a existir entonces la pelea por ver quién se queda con los snaps como tercer receptor, tienen a Austin Carr, tienen a Cameron Mer Meredith que llegó de Chicago en la agencia libre, tienen a Trequan Smith obviamente, entonces tienen a Brandon Coleman este receptor muy alto que también brilla de vez en cuando en el slot entonces no sé qué tanto tenían en la necesidad de ir por un receptor con la ronda número 3 Teniendo ya las opciones de Meredith que llegó en la agencia libre De Brandon Coleman que regresó en la agencia libre a Nueva Orleans Entonces no comparto mucho esta posición de tercer receptor que tomaron como su segundo pick de eh, todo el draft Ojo con lo que pueda eh, hacer Boston Scott que llega a ser comparado con Dion Lewis como un talento de esos eh, raros en la NFL que puede ser difícil de taclear en el campo abierto sobre todo como puede complementar a Mark Ingram y a Alvin Kamara recordando también que Mark Ingram está suspendido eh, por cuatro partidos para iniciar la temporada Will Clap. creo que tiene el potencial para ser el centro suplente detrás de Max Unger entonces la clase el draft de New Orleans no me parece mala pero sí es polémica y peligrosa entre comillas por el precio que terminaron pagando por Marcus Davenport para cerrar hablemos de Tampa Bay de los Buccaneers que probablemente tomó, tuvieron el mejor draft de esta división sur de la NFC no es porque sean mis Buccaneers como ya saben en este podcast con el pick 12 le igual tomaron a Vita Vea el defensive tackle de Washington después tuvieron tres picks de segunda ronda Ronald Jones el running back de USC MJ Stewart el cornerback de North Carolina y Carlton Davis el cornerback de Auburn en la tercera ronda tomaron a Alex Kappa, este tackle guardia de la Universidad de Humboldt State. Cuarta ronda tomaron a Jordan Whitehead del Safety de Pittsburgh. Justin Watson, el receptor de Pensilvania, fue su pick de quinta ronda. Y para cerrar con la sexta ronda tomaron a Jack Clichy, el linebacker de Wisconsin. Uno de los mejores drafts que ha tenido Tampa Bay recientemente. Sobre todo porque complementa también muy bien lo que ya venían haciendo en la agencia libre que es... Remodelar por completo esa línea defensiva que tantos problemas les había dado desde hace 4 o 5 años Tienen ya a Gerald McCoy un talento único en esa posición Que llegó desde 2010, que ya está probablemente en la, en la recta final de su carrera Complementa muy bien Vita vea a Gerald McCoy que es lo que no pudo lograr eh, el año pasado prácticamente nadie en esa posición Gerald McCoy que es un defensive tackle mucho más ágil de rapidez al iniciar la jugada que te permite llegar al quarterback rápidamente mientras que Vita vea con sus 330, 340 libras de peso, se dedica a ocupar espacio en el centro de la línea defensiva, lo que le permite a Tampa Bay tener por ahí los dos estilos de Defensive Taco al mismo tiempo en el campo, ya tenían a Jason Purple que llegó en un cambio con los gigantes de Nueva York, llegó también Vinny Curry que llegó en la agencia libre proveniente de los campeones Eagles entonces la línea defensiva de Tampa Bay pasó de ser la debilidad más grande que tenía esa defensiva, probablemente a ser la fortaleza más grande de la defensiva y tal vez de la franquicia completa Ronald Jones, el running back de USC, llega también a quitarle a Carreos en ese backfield a Charles Sims a jacques Rogers si lo podemos considerar en, en ese draft, mi problema con Ronald Jones es que es un running back que juega como si fuera un running back físico cuando realmente su físico es alguien ligerito, de satura y de peso entonces no sé qué tanto te pueda brindar partido tras partido eh, un running back ligerito que le puedes pedir 20, 25 carreros no creo que los aguante Ronald Jones pero que sin duda alguna es un talento especial que tiene cambios de velocidad que te puede atacar por dentro, por fuera le faltaría creo yo, un poquito más paciencia y visión en la línea ofensiva pero creo que puede ser un buen running back número uno Siempre y cuando lo complementen bien en ciertas situaciones con Charles Sims o con Jacqueline Rogers, en la, pos Ra 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 Rogers perdón, en la posición de running back, me gustó también que se dieran cuenta que tenían un espacio gigante en la posición de esquinero, tenían solamente a Brain Grimes regresando casi ya con 40 años. Y siendo su mejor esquinero eh, en esa franquicia. Tienen a Vernon Harvest que llegó en la primera ronda hace dos años. Y que no ha sido espectacular su carrera. O por lo menos el inicio de esta. Y que Carlton Davis y MJ Stewart son cornerbacks muy físicos que también pueden a veces pecar justamente de este mismo estilo y recibir castigos por interferencia de pase, por estar agarrando al ofensivo, pero que tienen el potencial creo yo para ser titulares inmediatos en, en Tampa Bay y que podrían ser buen complemento como les decía a Brain Grimes que no se hace más joven, que sigue siendo el mejor esquinero en esa franquicia, pero hasta cuánto tiempo podremos verlo jugar a ese nivel? Con la eh, edad que ya tiene Brent Grimes. Entonces me gustó eh, el draft de Tampa Bay. También adquirieron a Jason pierre por medio de selecciones de este draft. Entonces creo que yo creo yo que es un draft completo de Tampa Bay. Que les permite competir ahora sí mucho más. Que tienen más talento en el roster en general. Y ahora sí podríamos esperar eh, una temporada de más producción. Por parte tanto de la ofensiva como de la defensiva. Ya con más pass rush. Con mejores esquineros y en el costado ofensivo, con el complemento de Ronald Jones, quien pinta para ser el primer running back en ese backfield por comité que seguramente van a tener en Tampa Bay. Eso es todo entonces por este análisis del sur de la NFC. Muchas gracias por su preferencia nuevamente a quien hablemos de fútbol. Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y también la página de internet. Hablemos de fútbol. Com, suscribirse en Youtube Suscribirse en los podcasts En la plataforma en la que nos estén escuchando Dejarnos un comentario eh, Una calificación de este podcast El Allard estuvo en los controles operativos Yo soy Jesús Sánchez Y nos escuchamos en la próxima edición Para cerrar este análisis de división por división Del de draft 2018 de la NFL Con el oeste de la NFC Hasta luego, muchísimas gracias